0: Comme les autres. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: On se parle des écoles, 40 d'entre elles sont aux prises avec la COVID-19. Euh, écoles primaires, écoles spécialisées, reviendront en présentiel après les fêtes. On a prolongé ça pour les écoles primaires jusqu'au 11 janvier, tout de même le congé. Mais est-ce que le ministre joue avec le feu? Est-ce qu'on a la situation sous contrôle dans nos écoles? On jase de tout ça avec Catherine Beauvais-Saint-Pierre, qui est présidente de l'Alliance des professeurs et professeureux de Montréal. Madame Beauvais-Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Bon, juste pour qu'on se situe, le, le réseau scolaire au total, on a 1503 groupes en isolement. C'est quand même un sommet depuis la rentrée. Là. Il y a 13 établissements qui sont fermés ou partiellement fermés parce qu'on a trop de cas de COVID-19. À Montréal précisément, comment ça se passe?
0: Bien, on suit ça de près. Là, on reçoit oui. les chiffres tous les jours là, donc de, du nombre d'élèves, le nombre de profs, de, de membres du personnel dans chaque établissement. Il y en a où c'est très inquiétant. Il y a des mmh. écoles qui nous inquiètent vraiment beaucoup. Euh, entre autres, une école spécialisée justement, actuellement là, qui nous inquiète beaucoup à cause du nombre de, de personnes qui sont en isolement préventif. Euh, la situation est inquiétante. Hier, en écoutant le, le point de presse, bon, on entendait aussi euh, une des premières choses que le premier ministre a dit, c'est que justement que la situation dans les écoles était très préoccupante et mmh. que c'était euh, inquiétant et donc il fallait agir. Alors, la décision qui a été prise hier, évidemment, de ne pas ramener les élèves du primaire mmh. à l'école avant le 11 ben est assez bien reçu. On comprend aussi que c'est une c'est une question de, de santé publique, là, et que c'est un coût à donner pour la société. C'est un confinement, un reconfinement un peu différent, mais c'est quand même ça. Sauf que l'aspect nous qui nous inquiète encore, c'est vous l'avez nommé tout à l'heure, ce sont justement les écoles spécialisées qui, elles, seront ouvertes au retour des fêtes. Et ça, c'est très mal reçu de la part de, de ces milieux-là. Euh, on sait que bon, évidemment, on est sensible. Là. Il, y a, il, y a, il y a eu beaucoup de pression de la part des parents, de ces élèves-là. Pour oui, qui ont les... besoin de ressources. Tout à fait, exactement. On est très sensible à ça, sauf que la réalité de ces écoles-là, tout d'abord, les réalités, parce que ce sont des milieux très différents oui. d'un à l'autre. Mais tu sais, par exemple, je peux vous citer deux exemples. On a des écoles où les élèves ne peuvent pas porter de masque, même à l'âge où ils seraient supposés en porter parce qu'ils les enlèvent. Euh, parce que... Et ce sont des élèves qui souvent crash, par exemple, euh, qui arrachent le matériel de protection aux enseignantes et aux intervenants. Donc, des milieux où déjà, c'est quand même assez inquiétant de travailler en pandémie de manière générale. On a d'autres milieux, par exemple, les, euh, les écoles secondaires qui sont reliées à des centres jeunesse. Là, on parle d'adolescents qui ont des troubles du comportement, donc pour lesquels respecter des consignes de santé et de sécurité, ce n'est pas évident. Donc, ces profs-là aussi sont très inquiets parce que là, il va voir le temps des fêtes quand même. On le sait, là, on sait, c'est quoi les consignes. On le sait qu'on n'est pas supposé voir des gens, mais on se doute. Y a des gens ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est oui. ça que j'allais dire,
1: Madame Beauvais Saint-Pierre. Je me disais ouais, mais qu'on enlève une semaine ou qu'on en ajoute une euh, avec cette clientèle là. Euh, et pardonnez-moi l'utilisation du mot clientèle, mais ça change pas grand-chose parce que c'est difficile euh, tout le temps de, de les maintenir ces consignes sanitaires là. Mais vous faites bien de le souligner. On le sait qu'il va y avoir peut-être de la transmission euh, communautaire pendant le temps des fêtes. Qu'il y a des élèves qui ont peut-être une petite bulle en temps normal qui vont circuler dans les familles. Fait que c'est peut-être ça euh, qui est inquiétant, mais. Par rapport à la fermeture des écoles primaires, je comprends que du côté euh, des établissements, des enseignants, c'est bien reçu. Je pense que tout le monde est fatigué, que tout le monde va prendre cette pause-là puis que tout le monde va le prendre. Là, ce sas de protection-là euh, que ces jours de congé vont nous donner, les enfants, eux, j'ai pas l'impression qu'ils sont super à l'aise avec la décision. Là, pour vrai, moi, quand j'ai annoncé ça hier, mm
0: -hmm.
1: euh, au mien, tout le monde était déçu. C'est comme une espèce d'oasis, l'école, euh, du moins au primaire, au secondaire, c'est peut-être moins évident. Euh, mais ma fille au primaire était très, très, très déçue de savoir qu'elle resterait chez eux et qu'en qu plus, on n'aurait pas nécessairement euh, des journées de classe en ligne.
0: Oui, tout à fait, mais j'ai eu la même réaction chez moi aussi. aussi oui, ils sont fâchés. J'ai eu la même <rire> réaction, tout à fait. Euh, ben en fait, pour être bien honnête, on a été un peu étonnés à l'Alliance que ce soit pas de l'enseignement à distance qui soit euh, euh, demandé Pourquoi? Pour le mais c'est ça,
1: parce que moi, j'ai reçu plein là, avant Noël de sondages d'école, savoir si on était équipés. Puis euh, supposément, là, le ministre Robert nous avait équipés, mais là, euh, il dit une chose puis son contraire, parce que là, ça aurait l'air que tout le monde n'a pas accès puis tout le monde n'a pas Internet haute vitesse. Fait qu'à ben, un moment donné, ça fait c est c est plus le dit. printemps qu'on le sait là
0: c'est ben tout à fait. Effectivement, c'est tout à fait ce qu'on se dit aussi, c'est qu'on prépare les profs depuis la rentrée. Là, on leur dit, faut que vous soyez prêts à enseigner à distance si on bascule en virtuel. Mmh. Donc, les profs ont des horaires prêts, se sont préparés à cette éventualité-là. Euh, au centre de service de Montréal, j'ai vérifié en fait, hier matin, <rire> je, je voyais venir les choses. Moi, je m'attendais à une annonce de ce genre-là. Donc, j'ai tout de suite appelé, euh, j'ai tout de suite contacté mes vis-à-vis mes -vis pour valider, est-ce qu'on a vraiment tout le matériel euh, informatique et les clés, justement, pour Internet, par exemple, parce que Bon, il y a mm -hmm. le matériel informatique, il y a l'accès Internet. Et on m'a assuré que oui, on était prêt au centre de services de Montréal pour faire face à, à un enseignement à distance pour tous. Euh, bon, là, reste que euh, si c'était arrivé, euh, peut-être qu'on aurait eu des mauvaises surprises. On, oui, mais on a demandé
1: aux profs de se, se préparer. Là. La, les profs de mes enfants euh, m'ont tous dit, on nous a demandé au niveau de notre établissement de nous préparer à basculer à l'enseignement en ligne. On a demandé aux enfants de quitter aujourd'hui avec tous leurs cahiers. On est prêt là
0: c'est ça qui est un peu étonnant. Là, moi, ce que je comprends, c'est de, de l'annonce de, de, de quand j'ai vu justement dans, dans les dans les journaux euh, cette mmh. annonce-là. La raison pour laquelle on n'était pas en enseignement à distance, je comprends qu'il y a probablement des centres de services où c'est pas le cas, où il manque de, du matériel. Mais là, il y a quelque chose qui, <rire> il, y a, il y a un grave problème là dans, dans, dans ces milieux-là. Euh, il y a un problème et au niveau de ces centres de services-là. Mais il y a aussi un problème au niveau ministériel parce qu'on a un ministre qui qui veut qui veut euh, <rire> qu'on qui, qui qu lui qu'on ait confiance en lui. Mmh. Mais là, il aurait peut-être fallu qu'il y ait un grand un, un grand euh, euh, recensement qui soit fait aussi au niveau des centres de services pour vérifier justement est-ce que tous les élèves du Québec vont pouvoir avoir des cours à distance si on est obligé de basculer. C'est
1: tombé agaçant, an, là. C'est agaçant, Mme Beauvais-Saint-Pierre, parce que euh, on aurait eu le temps de se corriger. Là. Ça a été soulevé à maintes reprises pendant la première vague Il y avait peut-être un petit manque de communication entre le terrain et le ministre. Euh, c'est tannant de se rendre compte que c'est encore le cas en ce moment et qu'à cause de ça, puis moi ce que j'ai peur ce sont les inéquités. Parce qu'on l'a vu pendant la première vague, les écarts d'apprentissage entre les écoles, même entre les classes des enfants qui vont arriver le 11 janvier puis ça c'est si ça rouvre le 11 janvier là, hein? des enfants qui vont arriver qui seront pas sur le même pied est-ce que vous avez des consignes claires?
0: Euh, on n'a pas encore des consignes claires parce que la, les, ben, les consignes qui sont données, qui viennent du ministère pour les deux jours. Là, je parle vraiment pour le primaire parce qu'au secondaire, oui. c'est vraiment de l'enseignement en ligne à distance qui se fait, donc l'horaire Ça régulier. continue. Au primaire, les consignes qu'on a, c'est un service pédagogique, un contact régulier. Et c'est
1: quoi donc, un contact régulier? Parce que pour ben moi, ça peut être bonjour, comment ça parfait. va? Puis pour un autre, c'est trois heures d'exposé oral.
0: C'est vrai. C'est un appel à la géométrie variable, tout à fait. En même temps, évidemment, nous autres, on ne blâme pas nos membres d'être à géométrie variable parce qu'ils ont probablement reçu de leur direction d'établissement aussi des consignes. La consigne n'était pas claire hein, du ministère. Donc, après, mmh. comme on en a souvent parlé, avec la subsidiarité, ça part d'en haut, ça descend. Donc, une fois que la consigne est donnée, elle est donnée de façon un peu différente et interprétée de façon un petit peu différente. Donc, oui, on arrive avec de la géométrie variable. Est-ce que c'était grave pour jeudi, vendredi? bien honnêtement euh... s'en ouais, foutait un peu là ces deux jours avant moi je ben, moi j'aurais sacré un peu à, à tout le monde pour vrai ces deux là journée là là quand ça a été annoncé moi je me suis dit bon le, le ministre sauve sa peau il voulait il arrêtait pas de dire qu'il changerait pas le calendrier scolaire donc là il est capable de dire ben non j'ai pas changé le ouais. calendrier scolaire c'est deux jours d'école quand même
1: savez-vous ce qu'on s'est dit nous les parents on s'est dit, vite. ils vont faire du petit bricolage, on va avoir un petit mot du break. Hein, ils vont nous sacrer patience avec les vacances de Noël, on est tout à bout, on veut tout se rendre au 25 décembre. C'est ça qu'on s'est ben, dit.
0: C'est un peu ça. Donc, ces deux journées-là, ça a été, bon, je pense, pris un peu à la légère et à ben la maison oui. parce qu'aux primaires, les dernières journées, bon, les hey. élèves sont fatigués, sont, sont, sont fébriles, tout ça. Là, le retour, là, on se dit, bon, pis comme vous l'avez bien dit, là, on, on, on nous parle d'une semaine, mais on n'a pas les chiffres de à quoi vont ressembler, vont ressembler les chiffres dans, trois, dans dans deux semaines au niveau euh, des cas, on ne le sait pas. Mmh. Donc, est ce que ça va être prolongé Puis c'est là qu'on on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu l'an dernier, avoir comme vous dites du géométrie variable, des élèves qui ont plus de services que d'autres. Puis aussi c'est facile dans un milieu justement où tous les enfants sont équipés que le prof dise ben hey, moi je vais me lancer dans, dans, dans oui. des cours à distance et tout ça parce que je peux le faire et qu'effectivement tu te retrouves avec un autre prof qui va te dire ben moi je me lancerai pas là-dedans parce que j'ai la moitié de mes élèves qui n'ont pas de matériel informatique pour le faire donc je veux pas avoir une iniquité. Alors c'est là qu'on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu et le bon, Puis le décrochage,
1: les, Des enfants, des enfants qui sont déjà euh, en retard d'apprentissage, on, on pédale en ce moment en montadine pour rattraper le temps perdu, là on vient en
0: racheter une couche. Moi je trouve ça très inquiétant. Pour être honnête inquiétant. là. Puis si on s'arrête, bon, si on recommence le 11 comme euh, comme normalement, ça ça sera pas catastrophique. Mmh. Mais là, il faut se croiser les doigts pour que le 11, l'école puisse reprendre comme, comme à l'habitude. Bon, on le dit souvent, mais c'est sûr que les profs, ce qu'ils veulent, c'est enseigner en présence. C'est ce qu'ils veulent parce que c'est ça leur travail. Par contre, là, on a aussi une crise, une crise sanitaire importante puis on veut aussi la santé la sécurité de tout le monde. Mm. Donc, il va falloir trouver le, le, le juste milieu là-dedans. Mais là, moi, j'ai trouvé très, très, très inquiétant de lire qu'il y avait encore des milieux où on n'était pas prêt au niveau euh, matériel. Ça, il y a des gens qui n'ont pas pris leur responsabilité quelque part. Et c'est fort inquiétant parce que le, le 13 mars prochain, ça va faire un an. Là, Ça, va, ça commence à faire longtemps qu'on vit ouais. une situation de genre. là. là. Puis là, le temps froid arrive. Il
1: euh, y a toujours question de la ventilation aussi qui est déficiente dans plusieurs euh, établissements, surtout à Montréal. On a un parc immobilier assez désuet. Des fois, c'est même pas possible d'ouvrir les fenêtres. Euh, hier, quand je suis arrivée à l'école des enfants, toutes les fenêtres étaient ouverte Et la première chose que mon fils me dit en rentrant dans l'auto, c'est « Maman, j'ai tellement eu froid
0: ». Oui, ben, c'est ça. ça. Ça aussi, c'est l'autre réalité qu'on vit. Euh, ça, c est, c est, la santé la sécurité pas prise assez au, ça, ne sont pas prises assez au sérieux parce qu'on en parle depuis le début. On voit des articles de journaux qui passent, on voit des analyses qui passent. Donc, le, le, la ventilation dans les écoles, mmh. c'est un problème depuis des années. Non, mais là, nos enfants, ils vivent aussi. là. Ils
1: ont froid. Nos enfants au secondaire portent un masque toute la journée.
0: Non, c'est ça. C'est une situation qui... Est... <rire> qui, qui semblent être pris à la légère, en fait, parce que, bon, j'ai assisté à des comités de parents, j'ai assisté à toutes sortes de rencontres mmh. où euh, les gens posent des questions sur la ventilation aussi et demandent pourquoi on n'ajoute pas certaines mesures. Bon, là, les réponses qu'on nous donne, c'est on n'est pas sûr à 100 que, par exemple, si on mettait, on mettait des, euh, des, des, des... Des purificateurs. Ouais. Oui, ou des purificateurs d'air, que ça a vraiment une incidence euh, bonne. On a peur aussi que si on met ça, les gens arrêtent d'ouvrir les fenêtres et d'aérer et de porter le masque. Mais il y a aussi de l'éducation à faire à travers ça. Mais <rire> ma réponse c'est toujours la même. Est-ce qu'on peut faire le maximum s'il mmh. vous plaît pour mettre les gens en sécurité? Il y a pas de, On n'a pas à couper euh, ni au niveau monétaire euh, ni au niveau du personnel quand on parle de santé et de sécurité. C'est mmh. ça la priorité actuellement. Là.
1: Mais regardez, là, il fait moins 13 présentement à Montréal là, puis au Saguenay, il fait comme quelque chose comme moins 25. Moi, je suis ici en ce moment puis je me demande si mes enfants sont assis dans leur classe en train de geler et d'avoir de la misère à écouter parce qu'ils sont en train de lutter contre le froid. Je veux dire, c'est... Je comprends qu'on est dans une situation extraordinaire et qu'on n'a jamais vécu ça personne et qu'on est à, à essayer de s'adapter par trouver les meilleures solutions possibles ou les moins pires solutions. C'est ce que je vais dire. Mm -hmm. Mais quand même, j'ai l'impression qu'on, qu pourrait faire plus. C'est plate à dire, là, surtout au niveau de la ventilation. L'OMS a parlé des aérosols. Euh, l'été passé, on a dormi au gaz au gouvernement. On n'a rien fait et là, on se retrouve 16 décembre. On n'est pas encore trop sûr d'où ça s'en va, tout ça, au niveau de la ventilation. On apprend qu'on n'est pas équipé pour faire l'enseignement à distance pour tous les alors que le gouvernement sait depuis fort longtemps que ça se peut qu'on s'en aille en reconfinement. Moi, je trouve qu'ici, il y a un ministre qui ne fait pas ses devoirs.
0: On est on est, on est on est, de du même avis que vous sur tout ça. Effectivement, il y a des gens qui ne font pas ce qu'ils ont à faire actuellement.
1: Très bien. Catherine Beauvais-Saint-Pierre qui est présidente de l'Alliance des professeurs et professeurs de Montréal. Et j'ai envie de vous dire merci, Madame Beauvais-Saint-Pierre. Merci à tous les professeurs qui ont été en classe dans des conditions vraiment pas faciles depuis le mois de
0: septembre. On vous souhaite un bon repos. de vous entendre et j'espère que tous les profs vont vous avoir entendu. <rire> merci. Bonne chance. Merci. Au revoir.